0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder Boris Gloge und ich habe mir den Carsten wieder eingeladen, weil wir ja nochmal über Skalierung sprechen wollen und heute haben wir uns überlegt, wir reden ein bisschen über Scrum at Scale und vielleicht zwei, drei Worte vorneweg, es gibt, es gibt ja die Scrum.org und es gibt die Scrum Alliance und es gibt äh, einige äh, Frameworks wie Safe und wie Less und jeder hat irgendwie sein eigenes Flavor gebaut und als ich 2015 das erste schon seit langer Zeit mal wieder auf der Agile gewesen bin, äh in, kann man wo das war, und da, da fingen diese ganzen Frameworks an hip zu werden. Und dann gab es dann plötzlich scaled Agile Framework und es gab äh, scaled Agile und es gab äh, Nexus und es gab eine andere Idee von Jeff Sutherland ähm, Scrum at Scale. Und ich habe mit dem Jeff darüber nie sprechen können. Der ist irgendwie genauso auch wie der Ken, weiß ich nicht, im, im ähm, Papsthimmel ähm, ein Stück weit gelandet. Auf jeden Fall sind die, haben die ihre beiden Ideen gehabt und, und heute wollen wir uns einfach mal ein bisschen darüber unterhalten, was der Jeff sich ausgedacht. Das nennt er halt Scrum at Scale. Hallo Carsten, Hi. schön, dass du da bist. Sag mal, wie funktioniert Scrum jetzt? Was ist da das Coole dran?
1: Ziemlich cool ist, dass das also baut 100% auf, auf der ursprünglichen Scrum Idee auf und aus meiner Sicht glaube ich das einzige Framework, was wirklich das äh, groß denkt, auf jeden Fall in der Theorie, äh, wie man das gut aufbauen kann, wie sich Scrum Master, Product Owner sinken können und wie man das, wenn man das möchte, auf eine ganze Organisation oder auf ein ganzes Konstrukt übertragen kann. Das ist ziemlich cool. Um da reinzukommen, es, ist, es scheint es ist erstmal ein bisschen verwirrend. Es gibt tolle Namensschöpfungen, die muss man verstehen, wenn man sich verstanden hat, dann ist es ziemlich simpel. Aber können wir uns gerne mal angucken gleich. Mach mal. Erzähl mal,
0: was so die, die Grundidee hinter Scrum and Scale ist.
1: Genau, die Grundidee, die Bilder rausgenommen. Äh, Grundidee ist äh, Scrum. Genau, wir haben halt ein Scrum-Team und jetzt arbeiten wir auf einmal mit mehreren Scrum-Teams zusammen. Wir haben hier, es gibt diese fünf, fünf Ecke, gutes, gutes Team, nicht acht, sondern fünf Leute ist am effizientesten oder am effektivsten und es hat halt einen Scrum-Master und Product-Owner. Jedes Team, die Idee, Scrum-Master, Product-Owner. Und wenn du jetzt mehrere Teams hast, die an einem Produkt arbeiten oder irgendwie zusammenarbeiten, die bilden dann so ein sogenanntes scrum of Scrums team Also quasi ein skaliertes, also mehrere Teams zusammen bilden halt so ein Scrum-of-Scrum-Team. Und ähm, was sie sich dann überlegt haben, ist, dass halt, genau, jedes hat dann Scrum-Master-Product-Owner, gleiche Idee von, von, von diesem Scrum-of-Scrum-Konzept, scrum dass sich die Product-Owner treffen, die Scrum-Master treffen. Und halt so skalierte Meetings machen. Und das, das denken sie dann halt einfach größer. Das ist, ich glaube mal, so das, 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 das Grundkonzept. Du hast quasi dann diese Scrum-of-Scrum-Teams mit den Leuten. Und die treffen sich dann, äh, genau, die nennen das dann Scrum-of-Scrum -Scrum von fünf Teams. Das ist dann sozusagen eine so eine Einheit. Und die kannst du dann wieder auch größer skalieren. Quasi, wenn du dann halt hier hast du das eine Produkt, hast das nächste Produkt, hast das nächste Produkt und hast noch ein Produkt. Äh, dass du quasi ja Produktbereiche aufbaust mit diesen Scrum of Scrums. Und, und in dem Konzept ist relativ simpel: ist, du hast den Scrum Master, den Product Owner, die haben so zwei Zyklen und die müssen sich oder die sollen sich dann regelmäßig auch treffen. Die Scrum Master treffen sich quasi sozusagen mit den, mit den Scrum Mastern von so einem, so einem Scrum of Scrums, die Product Owner auch ähm, und haben dann auch wieder einen Vertreter, quasi ein so ein Scrum of Scrums mit fünf Teams, hat dann einen sogenannten Chief Product Owner. Und die Scrum Master haben einen Scrum of Scrum Master, nennen die das, die sich dann treffen. Das muss nicht eine extra Person sein, kann auch einfach ein gewählter Vertreter sein von dem. Und die, genau, die, wenn wir dann hier rechts in das Bild weitergehen, die treffen sich dann in einem höher gelegenen Scrum of Scrum of Scrums, ist es dann, glaube ich, hier, äh, treffen sich dann da höher. Und das Ganze skaliert bis in die Unendlichkeit. Also das ist halt dieser coole Gedanke davon, das geht immer weiter. Und du schaffst es dann halt wirklich dich, wenn du, wenn du so, ein, so ein Daily Meeting machst, wo es dann um Impediment lösen geht, das kannst du dann mit 2.000 Leuten machen, in der Theorie wahrscheinlich auch mit, 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 mit 10.000 Leuten, weil du immer so eine nächste Stufe mit einbaust. Also ich
0: glaube, das ist der, der entscheidende Punkt. Weil das, was du dahin gepinselt hast, ist genau das, was ich vor 10 oder 15 Jahren in meinen Trainings auch erzähle, weil das logisch ist. Also das ist genau die Fortführung dessen, was, was man grundsätzlich darüber nachgedacht hat. Irgendwas, fünf bis sechs Leute machen ein Team, dann mache ich halt mein Scrum of Scrums und wenn ich fünf von diesen Teams habe, dann baue ich mir halt ein neues Scrum-Team zusammen quasi, weil ich habe ja wieder fünf Scrum-Master mit fünf Product-Ownern. So, theoretisch habe ich jetzt ein neues Scrum-Team gebaut und das skaliert tatsächlich. Du bist ja relativ schnell bei, bei richtig großen Organisationen, die du damit verwalten kannst. Und das, was ich beim Jeff einmal auf einer Konferenz gehört habe, und das ist, glaube ich, genau das, was du gerade angesprochen hast, dann aber die... Den, den Schneid zu haben, zu sagen, okay, dann packe ich beim Impediment jetzt alle 2000 in so ein Daily. Also das Scrum of Scrums besteht eben nicht mehr daraus, nur, nur die, ähm, die, die Vertreter quasi zu haben, sondern wenn es so wirklich, dann, dann packe ich wirklich alle zusammen in einen großen Raum und <lacht> virtuell von mir. Und dann melden sich diejenigen halt, die was dazu beitragen könnten, das Impediment zu lösen.
1: Ja, oder die hätten halt, ich habe das, 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 das Training hier gemacht, da hat sie so ein Beispiel von, von Saab Defense in, in Schweden, da ist er dann so hoch, 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 hoch getrickelt quasi bei den Impediments irgendwie, da war dann irgendwie, die Manager wussten ab 10.30 Uhr können, können sie nicht mehr weiterarbeiten, weil da müssen sie Impediment lösen. Das ist dann halt wirklich innerhalb von drei Meetings oder drei Kaskaden sozusagen dann wirklich die Leute, die ein Problem hatten, dann immer weiter hochgeschickt wurden und irgendwann dann beim Top-Management angelandet sind. Ja.
0: Ja, wir hatten die allererste Idee, wir hatten so eine 24-Stunden-Regel. Wenn ein Impediment nicht ähm, innerhalb von 24 Stunden auf der jeweiligen Ebene gelöst ist, dann wird es nach oben ja. äh, eskalieren.
1: Genau, ja, das ist, glaube ich, ist, ist ziemlich simpel. Das mag ich, mag ich total an, an, an diesem Framework und man kann halt den Organ, also das dann irgendwie in die, in die Organisation einzubauen und irgendwie die ganzen. Wege da rauszustreichen und irgendwie zu gucken, wer muss damit reinkommen, das ist dann nochmal eine andere Aufgabe. Aber ich glaube, diese, diese simple Idee, ich habe zwei, zwei so Zyklen, können wir uns vielleicht auch nochmal angucken, das, das, das finde ich echt großartig bei dem Konzept. Was wichtig ist hier halt nochmal, wenn man darauf schaut, man muss halt wirklich auch sich überlegen, wie schneide ich diese Teams, was machen diese Teams und was machen diese, also diese Scrum of Scrum of Scrum Teams, also diese mehreren Teams, wie, wie, wie ist es sinnvoll, wie funktioniert das, dass die halt auch klein, durchschlagskräftig und halt am Ende halt, wie gesagt, ist die Idee ist Scrum, dass die halt am Ende auch was liefern können äh, am Ende von einem Sprint. Ja, das
0: sind ja die ähnlichen Prinzipien, die, die, die muss man ja dann zudenken, die, ja, die wir das letzte Mal beim les gehabt haben. Ne? Also wenn die ja. Teams dann echte Feature-Teams werden oder fast Feature-Teams sind und möglichst unabhängig arbeiten, dann hast du in Wirklichkeit nur noch eine Integrationsproblematiken, wenn du sie jeden Tag integrieren reden kannst. Andererseits könnte es... Ähm, auch Organisationen, die das architektonisch noch nicht hinbekommen, dabei unterstützen, ihre Synchronisationsprobleme in den Griff zu kriegen. Also weil jetzt müssen ja, jetzt können sich ja die Teams permanent miteinander austauschen. Ist wahnsinnig mühsam übrigens. Ich habe das mal mit 18 Teams gemacht. Also dann hockst du halt mit 18 Scrum Master und Product-Ownern da und hast dann wieder ein großes, äh, großes Super-Meeting, ähm, weil wir es nicht geschafft haben, dann die Cluster zu bilden. Dann müsstest du ja eigentlich theoretisch wieder sagen, okay, dann mache ich halt wieder ein Cluster und
1: das wird anstrengend,
0: aber machbar ist das, zumindest für den Anfang.
1: Genau, da ist auch, wenn man dann, das hatte ich gerade eben schon erwähnt, wenn man wenn man da reingeht, man, man braucht ja nicht so viele Elemente, dass das halt dann läuft in so einem, in so, in so einem Teamverbund. Ähm, und das ist, äh, ich sag mal, bei den, wenn, wer hat mit dem Scrum of Scrums angefangen, da guckt man irgendwie, treffen sich die Product Owner, treffen sich die Scrum Master und dann findet man hier noch die logische Ergänzung, wenn man dann angefangen hat zu arbeiten, worum sollen sich die Scrum Master kümmern und worum müssen sich die Product Owner ähm, kümmern, dass es quasi da ist und äh, dass man da, dass die gemeinsamen Leute über die richtigen Sachen reden. Äh, genau, links der Scrum Master Cycle, rechts wie Product Product Owner Cycle und es gibt so Überschneidungen es gibt irgendwie die Teamprozesse, jedes Team macht Scrum, genau, und die Product Owner, die sollten sich, also es bräuchte irgendwie eine Strategie und eine Vision, nichts, nicht, 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 nichts Neues, wenn man selbst organisiert arbeiten möchte, dass halt die verschiedenen Teams auch wissen, in welche Richtung sollen sie laufen, das müssen die Product Owner haben, oder dann der Chief Product Owner, die sollten ihr Backlog, also ihr gemeinsames Backlog, in irgendeiner Form priorisieren. Wie die das machen, da bietet Scrum, Scrum at Scale, gibt es dann irgendwie verschiedene Sachen, wie man das machen kann, gibt es da Mittlerweile ganz unterschiedliche Sachen, die die Leute sich ausgedacht haben. Aber wichtig ist, es gibt ein priorisiertes Backlog. Und da muss das in irgendeiner Form runtergebrochen werden, von wie auch immer, dann ob man mit Capabilities, Epics, was für sonst für Namen die Leute sich ausdenken. es also muss halt gemacht werden. Äh, genau, und dann sollte man, hattest du gerade eben auch nochmal gesagt, gut, da muss man sich über äh, die Delivery eher bei den Scrum Master, aber man sollte dann die Releases auch planen. Das ist dann auch nochmal der nächste Schritt. Und dann trifft es sich quasi wieder mit den Scrum-Mastern, wenn es dann tatsächlich in den, in den Release und in den Release-Feedback äh, und irgendwie ins Product-Increment reingeht.
0: Was ich an diesem, an diesem Bild extrem gut finde, ist, dass wirklich auseinandergehalten wird, wo sind die Verantwortlichkeiten. Ne? Also ja. das, das ist ja etwas, was der Ken und der Jeff von Anfang an immer versucht haben deutlich zu machen. Du hast da halt zwei grundsätzlich unterschiedliche Verantwortlichkeiten. Die einen sorgen sich darum, kümmern sich auf die, aus der Business-Sicht herum, wo geht es lang? Das ist der Release, das ist der Product Owner und das müssen sie auch miteinander abstimmen. Und wenn du halt Unabhängigkeiten hast, äh, Abhängigkeiten hast, nicht Unabhängigkeiten hast, dann musst du dich halt um sowas wie Priorisierung kümmern, weil geht halt nicht anders, weil du hast ja einen begrenzten ressource Und das geht am idealsten dadurch, dass du eine gescheite Priorisierung hinbekommst. Das ist die Grundidee dahinter. Und die andere Sache, aber sich klar zu machen, dass der Scrum Master tatsächlich für die ständige Verbesserung zuständig ist und die dann halt als Team dafür zuständig sind, diese ständige Verbesserung zu, ja. hinzubekommen. Genauso wie dann sich auch Gedanken darüber zu machen, wie man kann, wie man die Delivery immer wieder schneller machen kann. Ja, genau. Entschuldigung,
1: sag genau. Das haben die dann halt in dem Konzept ziemlich gut mit aufgenommen. Wenn ich an das, an das Projekt denke, wo ich gerade auch bin, ist halt wirklich diese... Unterscheidung in irgendwie Product, Product Development und Organisationsverbesserung äh, oder Strukturentwicklung. Und hier gibt es dann halt in der Mitte, siehst du noch dieses Executive Meta Scrum, nennen die das, wo sie dann halt auch nach oben hin, also es gibt dann halt ein Team der Product Owner mit den Product Managed, also Product Verantwortlichen in der Organisation und es hat dann nicht mehr der, der, der General Manager, der irgendwie alles so ein bisschen macht, äh, sondern halt wirklich jemand, der strategisch überlegt, wie diese Produkte sich weiterentwickeln sollen, der dann auch überlegt, wir brauchen hier nochmal fünf Teams und was auch immer, also nicht, wer soll in die Teams rein, aber ich will irgendwie da was bauen, lass uns da was, 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 was Neues reinstellen und halt nicht so eine ständige Vermischung. Ja. Und das ist dann, genau, auf der linken Seite hast du dann, die nennen das dann das Executive Action Team, das sind dann halt die, 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 die Manager, die Scrum Master kommen dann dahin wo dann halt wirklich die Probleme gelöst werden und nicht nur die Probleme werden abgeladen und äh, niemand kümmert sich drum.
0: Das wäre in unserem Denke so das Transformation-Team. Ne? Also wenn du sagst, ich habe das, also wenn ich dann auch noch sage, ich muss das erst einführen, dann wird auch so wird bei uns halt dann der Trans, das Transformationsteam daraus, ist aber genau die Aufgabe. Die Schwierigkeit dieses Ansatzes ist immer das, was wir auch hier in, in vielen Organisationen bei uns ja auch beobachten, ist, dass die Scrum-Master, die für ihre Teams sich kümmern, lernen müssen in so einer Organisations- dass sie auch noch sich um die Organisation kümmern müssen. Das ist eine der, der großen Herausforderungen
1: dieses, dieses Ansatzes. Und äh, was, ich, also, was hier sehr, sehr, sehr deutlich wird, die Product Owner müssen sich organisieren auch, weil das ist das, was ich immer miterlebe. Dann hat man startet man mit agilen Teams. Man sagt vielleicht noch, man, nimmt irgendwie, wenn man, man möchte keinen übergreifenden Chief Product Owner oder so haben. Dann müssen sich, also sich da mal mit acht Leuten abzustimmen, mal eine gescheite Priorisierung zu machen, auch das richtig runterzubrechen, wenn es dann doch mal in zwei Teams oder so reinkommt, das ist ja richtig Arbeit und das passiert nicht irgendwie nebenbei. Also da muss man sich, muss man sich mal treffen, muss man mal Verantwortung machen, da halt auch zu schauen, hat man da einen. Extras oder ein der Scrum Master, der sich darum kümmert, wie, wie machen die das? Also, das ist, also ich glaube, diese, diese Produktarbeit, gerade wenn es halt in diesem skalierten Kontext ist, da muss man halt gute Strukturen mit reinnehmen, dass die Leute sich dann halt abstimmen können, weil meistens gibt es dann doch mehr, mehr, ich sag mal, Über, Überlappung zwischen den Teams, als, äh, als dann von dieser Grundidee, dass man halt die, dass sie wirklich unabhängig sind voneinander.
0: Ich glaube, der große Unterschied zu Less ist, wenn man ähm, darüber nachdenkt, ist ja diese Idee, dass Less sagt, ich habe ein Product-Owner ungefähr auf acht Teams. Oder Also ja. die, die Grundaussage, dass ich nicht so viele Product-Owner brauche. Ähm, und ich glaube, da muss man so ein Stück weit in die Historie dieser Frameworks hineinschauen. Ne? Also weil der, der Less-Ansatz kommt ja aus diesem riesigen monolithischen Denken, ich habe ein großes ähm, hardware also mit Hardware denkendes System wie zum Beispiel so eine Base Station in, einer, in, in so einem Telekom-Netzwerk, wo du 400, 500 Leute brauchst, um so ein Ding zu bauen. Und so eine Base Station ist halt eine Base Station. Das ist halt ein Produkt. Das ist halt nicht großartig, was unterschiedlich ist. Ich glaube, da kommt diese Grundidee her. Und ähm, bei unterschiedlichen Teams wie diesem, also bei diesem Ansatz ist es so, dass du eigentlich kleinteiliger denkst. Das sind unterschiedliche Produkte, die trotzdem vielleicht einen gleichen. Architektur-FrameWork brauchen, also die meinetwegen irgendeine Mittelwert gleich benutzen oder wo wo es irgendwelche Abhängigkeiten aus den Architekturthemen gibt. Also Sonst bräuchtest du das ja auch nicht die Synchronisierung.
1: Genau, das ist äh, im, im Vergleich zu vielen der Frameworks, wenn man da diesen, es gibt dann nicht den Scrum Guide, sondern den Scrum at Scale Guide, wenn man da weiter reinblättert, dann, dann findet man tatsächlich auch eine Idee, wie so eine ganze Organisation so aussehen kann mit diesem Executive Action Team und das skaliert dann nochmal wieder ähm, nach oben und mit irgendwie Legal und HR und People Ops und irgendwelche vielleicht noch Infrastruktur-Teams. Also tatsächlich mal ein Ansatz, der auf jeden Fall eine Idee hat, wie eine, ganze agile Organisation aussehen kann. Gibt es gibt's, 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 gibt's nicht viele Ideen, weil es hört dann irgendwann auf irgendeiner Stufe auf oder sagt, müsst ihr halt selbst rausfinden. Ähm, das ist, glaube ich, spannend, dass man das äh, so größer denken kann. Auf der anderen Seite habe ich noch keine wirkliche Organisation selbst getroffen, wo, wo ich war, die das wirklich so konsequent ähm, angewendet haben.
0: Ja, weil es ja schon daran scheitert, dass, du das, dass die Organisation ak akzeptieren muss in diesem Ansatz, dass du einen Squam -Master pro Team hast. Also die ja. Grundaussage von Ken und Jeff war ja immer, und das zieht der Jeff halt hier gnadenlos durch, ein Team hat einen Scrum Master, fertig. Also da, da ist nichts mit zwei Teams pro Scrum Master oder sogar fünf Teams pro Scrum Master, sondern die Grundaussage war immer, ein, ein Team braucht einen Scrum Master. Ja.
1: Und das auch skaliert. Also dann oben ja. dieses Executive Meta Scrum, einer der Vertreter, der ist dann nimmt dann so eine Rolle wie einen Scrum Master ein und hilft, dass die auch, was lösen und dass die irgendwie die Probleme lösen können oder halt da die Produkt-Produktsachen weitermachen. Das heißt so zusammenfassend, also wie gesagt, ich glaube, da sind super viele. Wir sind auch auf unterschiedliche Ebenen eingegangen. Super viele, ich glaube, von der von der Idee her gut auch, wenn man wenn man irgendwie anfängt, man hat irgendwie seine bei seine fünf sechs Teams, mit denen man irgendwie arbeitet, kann man glaube ich super viele super viele Ideen daraus äh, sich sich entlehnen. Und auch das irgendwie einbauen. Ich finde, dafür dafür ist das, wo, wo, wo ich da gerne reingucke, wenn ich in einem, in einem Kontext bin, in einem, in einem Projekt oder bei einer Organisation. da Genau, wie wie aus dem Scrum-Baukasten kann man da viele Sachen mit rausnehmen. Und dann tatsächlich mal auch sehr, ich sag mal, das, was du gerade eben gesagt hast, wie könnte eine Organisation weiter skalieren mit Scrum-Mastern, mit irgendwie Verantwortung abgeben auf diese zwei Rollen, Product Owner, Scrum-Master, wie man es dann weiter denken kann.
0: Also es ist, ich fand, also ich finde den Ansatz, weil er am logischsten ist, am einfachsten zu begreifen. Also da brauchst du nicht über Feature-Teams nachdenken, sonst was, du kannst das einfach weiterdenken. Ja. Und wenn man dann sich ähm, Ideen von Les äh, bedient zum Beispiel, dann kann man mit dem ziemlich viel anfangen, mit dem Ansatz. Also für die Unbedarften, die sagen, sie wollen einfach mit, die haben halt 25 Leute oder sowas, die wollen sich organisieren, könnte man das ähm, sehr einfach damit machen. Was kommt als nächstes?
1: Als nächstes ähm, lasst uns entweder, ich denke mal, Nexus oder Safe, Eins von den beiden. Wird dann sein. machen wir erst Nexus, komm.
0: Also ihr Lieben, falls ihr Spaß habt, wir äh, machen dann, als das nächstes Video kommt dann Nexus. Wir freuen euch uns drauf, dass ihr wieder dabei seid. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao.